0: Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun taloustoimittaja Tuomas Niskakonkaan kanssa siitä, miten näinä talouden kaosaikoina yhteen ottaa toistuvasti kaikki keskeiset talouden vartijat, eli poliitikot, keskuspankit ja markkinat. Ja tää kädenvääntö on päätymässä poliitikkojen voittoon. Tänään on torstai 27. päivä lokakuuta ja tämä on HS Vision Podcast. Tuomas, sä kirjoitat siitä, että mitä nyt on vähän niin kuin kaikkialla maailmassa meneillään, mutta mikä Suomessa tuli jotenkin kaikista selkeimmin esille kun pääministeri Sanna Marin, hän linkitti tämmöisen artikkelin äh, twiitissään, ja sitten tämä artikkeli oli hyvin kriittinen näitä keskuspankkien koronostoja kohtaan. Tai ei, ei kriittinen, mutta käsitteli sitä, että et näilläkin on tavallaan niin poliittinen ulottuvuus tai ne vaikuttaa ihmisten elämään, koronnostot ja silloin tehdään valintaa. Ja, mutta tässä on juttu käsittelee tätä isoa kysymystä siinä, että on olemassa tämmöinen niin kuin vääntö markkinoiden ja politiikan välillä, ja että politiikka on tässä väännössä ottamassa voiton.
1: Sellainen teoria on, ja mä nostan siinä esiin yhden tällaisen, Sijoituskirjailija ja strategin teorian siitä, että miten tämä tulee etenemään, kun ollaan törmäyskurssilla. Hmm. Eli poliitikot ja keskuspankithan on eri mieltä siitä, että miten nyt pitää tätä tilannetta hallita, jossa samaan aikaan inflaatio laukkaa ja talouskasvuuhkaa
0: uhkaa hiipuuttaantumaksi. Hmm. Tämä teoreetikko tai taloustieteilijäkin, että sinä esiin, on tämmöinen Russell Napier. Kyllä. Kuka hän on? Hän ei ole mikään sinänsä maailman arvostetuin Nobel-palkittu
1: ekonomisti. Hän on semmoinen strategi, joka on ollut aikanaan Aasian finanssikriisin ytimessä treidaajana ja sitten kirjoittanut ää, kirjoja ja, ja, ja tällaisia strategiapapereita, joita hän myy kovaan hintaan institutionaalisille sijoittajille. Mutta sinänsä ihan, ihan tämmöinen semiarvostettu alan asiantuntija, jolla on tapana tehdä vähän tällaisia korkealentoisempia näkemyksiä siitä, että mihin mm. nyt ollaan isossa kuvassa menossa. Ja sehän mua
0: kiinnostaa Kyllä. Kyllä. Ja Russell puhuu paljon siitä, että, tai Napier siis, hän puhuu siitä, että, 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 tota, että tästä valtion roolista, että valtion rooli on kasvamassa. se kirjoitat, kirjoitat, mikä mun mielestä oli tosi selkeästi jotenkin hyvin sanottu tai sille että mulle avautui, niin ja sano mulle heti, jos tämä on jotenkin väärin ymmärretty. Mutta että kun aiemmin keskuspankilla on ollut tosi paljon valtaa, koska kaikki on ajatellut, että, okei, että keskuspankki määräämällä lainalle jonkun hinnan, niin se on pystynyt määräämään, että kuinka paljon sitä lainaa otetaan ja mikä on tavallaan rahan määrä ja, ja näin. Mutta että nyt niin kun valtiot on Koronakriisin, Ukrainan kriisin, jatkuvasti toinen toistaan seuraavien kriisien vuoksi, niin ne on ruvennut käyttämään tätä hätälainoitusta, että tämän kriisin varjolla valtiot takaakin lainoja, jolloin se ei olekaan se lainan hinta enää se, mikä määrää sitä, että otetaanko se laina. Eli se keskuspankin toimet ei olekaan enää ainoa, joka vaikuttaa siihen, että ottaako firmat tai ihmiset lainoja vaan että et, et koska valtio takaa, niin se helpottaa sitä lainauttaa. Eli se on tavallaan samalla ruokakupilla keskuspankin kanssa. Ymmärsinkö mä oikein korkean korkealentoisen makrotalouskuvien?
1: Joo. Napierin pääpointti ehkä on just se, että valtiot on lopulta vahvempia kuin keskuspankit. Että jos valtiot haluaa potkia tähän talouteen vauhtia, niin kyllä ne siihen kuitenkin pystyy vaikka keskuspankit yrittää nostaa korkoja ja tehdä lainaamisesta hankalampaa. Ja siinä on pari tapaa. Ja yksi, minkä hän nostaa esille, on nimenomaan nämä lainatakuut. Että valtio pystyy takailemaan lainoja, jolloin se pystyy vauhdittamaan taloutta ja lainanantoa ilman, että se itse ottaa velkaa, mikä on se tyypillinen tapa. Ja toinen on se, että jos valtiot haluaa oikeasti ottaa paljon velkaa, elvyttääkseen taloutta, niin Napier uskoa, että kyllä keskuspankit siinä vaiheessa perääntyy. Mm. Sehän on se kysymys toisaalta, että kumpi, kumpi on tavallaan se dominoiva osapuoli, että, että onko keskuspankit niin kovia, että jos ne haluaa saada inflaation kuriin tilanteessa, jossa valtiot ottaa lisää velkaa ja uhkaa samalla ajaa valtiot velkakriisiin, niin, niin jatkaako ne vain koronostoja mm. vai perääntyykö ne siinä vaiheessa, kun kun alkaa näyttää vähän huonolta. Sinänsä mun mielestä on ihan perusteltuja argumentteja molempiin suuntiin. Onhan se tosi arvokasta, että meillä on keskuspankki, tai se on toiminut hyvin, että meillä on keskuspankki, joka pitää huolta siitä, että meidän hinnat ei lähde ryöpsähtelemään ja ja että meidän rahalla on arvo, johon me voidaan luottaa. Mutta mutta poliitikot on vaaleilla valittuja. Ne usein haluaa tehdä semmoisia juttuja, joita kansakin haluaa. Ja ja jos ne haluaa elvyttää taloutta, niin kyllä se keskuspankin on pitkässä aika vaikea taistella sitä vastaan.
0: Nebjörin mukaan tästä seuraa tämmöinen ilmiö, jonka nimi on, se oli financial vai fiscal re- regression? Repression? <laughs> <Defressio>. <laughs> Joo, financial repression. Kyllä, se,
1: se on tosi vaikea termi, ja sille ei oikein, mä oikein etin. Valtionvarainministeri oli yrittänyt sitä vähän kääntää suomeksi, mutta ei sillä ole mitään suomenkielistä suoraa vastinetta. Mutta mut kyse on siitä käytännössä, että, että tota, valtio tietoisesti hallitsee sitä, että inflaatio on korkeammalla kuin korot ja, ja saadaan niinku nimellinen talouskasvu, eli semmoinen hintojen nousun avittama talouskasvu mm. käyntiin. Ja, ja, ja siinä sitten tietysti ideana olisi se, että nämä velkataakat pienenisi suhteessa siihen talouskasvuun. Äh, sehän on niinku. Äh, velkataakassa ei se pelkästään ole se euromäärä, kuinka monta miljardia sitä on, vaan valtioilla hyvin paljon riippuu se kyky hoitaa sitä velkataakkaa sitä, että kuinka paljon taloudessa on vipinää ja kuinka suuri talous sulla on. Ja sen takia niitä aina suhteutetaan toisiinsa. Ja kun velkaa on niin vaikea maksaa pois ilman, että joutuu nipistää jostain, niin helpompaa on saada sitä talouskasvua, joka auttaa sen velan hallinnassa ja kaikkein helpoin tapa saada sitä talouskasvua on se, että hinnat vähän nousee.
0: Hmm. Tuo oli jotenkin häkellettävä. Siis tässä koko, koko tässä niin vyydessä on paljon semmoisia, jotenkin ne, jopa ne peruspilarit tuntuu silmiä avaavalta. Sä kirjoitat tällä tavalla sun jutussa, että, että tota, valtio on ottamassa jälleen suurta roolia siitä, miten pääoma jakautuu markkinoilla ja että sen syy on velan valtava määrä. Ja että maailmanlaajuinen velkasuhde on noussut kaksi vuotta sitten, eli vuonna 2020, jotka on ne tuoreimmat luvut, mitä meillä on, niin 256 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Eli eikö tämä tarkoita, että keskimääräisesti, kun kaikki valtiot ynnätään yhteen ja sitten jaetaan lukumäärällä, niin, niin että, että, että näiden valtioiden
1: ei, tuossa on mukana muukin velka, eli, okay. eli se, että tuossa on niinku se talouden velka, joka käsittää kotitalouksien velkaa, yritysten okay, velkaa, valtion. velkaa. mutta
0: sillä ei varmaan ole tavallaan... Ja se
1: on niinku tavallaan olennaisempi velka, se niin kuin koko velka. velka tuli, niin, 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 niin koska... Mä en
0: ehkä tarkoittanut, niin mä puhuin tyhmästä, mä en tarkoittanut niin tavallaan hallitusta ottamaan velkaa vaan valtioiden, mukaan lukien kaikki, jotka on <laughs> sisällä. <laughs> joo, joo. joo. mutta
1: siis yleisesti ottaen ei siitä ole mitään, Kista, että meillä tosi velkaisesta
0: kun tämä nyt tämmöistä no. niin tavallista Prismassa käviä, tämä nyt häkellyttää, että koko maapallo on velkaantunut niin, että et, 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 me ollaan niin kuin kaksi ja puoli kertaa meidän omaisuusvelkaa, tai siis se, että mitä me vuoden aikana tehdään rahalla, niin me ollaan velkaa sen verran, siis minne? Pankeille? Kelle? Kuka itto niin Kuin maapallon? Killeen maapallo voi olla velkaa kaksi Niin, on no loppujen
1: lopuksi tässä ollaan velkaa toisillemme tavalla tai toisilla. Mm. Ei ole mitään maapallon ulkopuolista tahoa, joka <laughs> meitä lainottaa ja, ja, ja rahoittaa. Mutta mut pointti on se, että et vaikka siellä velalla on aina se vastapuoli mm. ja, ja se elää tällä samalla maapallolla, niin, niin joka tapauksessa mitä enemmän velkaa, niin sitä enemmän se aiheuttaa sellaista riskiä, että ää, tulee töyssyjä talouteen ja töyssyt moninkertaistuu sen velkavivun takia. Niin. Et, et se lisää meidän ää, riskiä entistä voimakkaammille heilahteluille. Mm. Ja, ja, tota, Koska pohin mielestä, velkaa niin. korot
0: alkaa vaikuttaa erilailleen näin.
1: Tämä korkojen nousua on aika kuitenkin maailmanlaajuinen ilmiö, vaikka se vaihtelee jonkun verran eri maissa, niin, niin sieltä alkaa sitten yksi kerrallaan tulla ilmi mm. niitä, jotka on ottanut liikaa velkaa ja, ja sitä kautta ongelmat lähtee sitten laajenemaan, kun he ei pysty maksamaan, sit, hoitamaan sit, omia velvoitteitaan.
0: Sitten meillä on tässä tää, tää, se, se peruskuvio, että kun se on 256 prosenttia bruttokansantuotteesta, on se velkasuhde. Ja Tämä velkasuhde tekee esimerkiksi just silleen, että saattaa tulla korot nousee ja valtiolla on silleen, että okei, nyt, nyt meidän pitää maksaa hillittämään korkomenoja. Meidän valtion budjetista menee siihen niin X määrää enemmän. Joten valtiolla tulisi silleen, että ei hitto, että no sitten meidän täytyy jostain muualta säästää, koska nämä korot nousee näin. Ja tämä on siis se, mitä poliitikot ei nyt ole valmiita tekemään. Että ei. ei. halua niistä köyhiltä ja sairaalta ja muilta tota, ja, ja mistä nyt yleensä leikataankaan, yleensä leikataan sieltä, että ketkä saa julkista rahaa, niin sitten heiltä otetaan sitä julkista rahaa pois.
1: Se on poliitikoille tosi vaikeaa. Mm. Se, se on niin vaikeaa, että ne on selvästikin valmiita välttämään sitä aika viimeiseen asti ja se on mun mielestä ihan loogista. Mm. Ihmiset ei ole kiinnostuneita yhtä paljon seuraavien kymmenen vuosien velkakestävyydestä kuin siitä, että miltä niiden seuraava vuosi taloudellisesti näyttää. Ja se helposti ajaa sitten siihen ratkaisuun, että valtio keksii keinot, joilla pystytään nykyisistä kovista velkasuhteista huolimatta jatkamaan sitä elvytystä.
0: Mutta oota, nyt mä menen taas sekaisin, koska valtio haluaa sitä velkasuhtetta pienemmäksi. Sitä 256 prosenttia, että sitä halutaan pienentää ja se tehdään sillä pitämällä yllä inflaatiota.
1: Ja talouskasvua. Ennen kaikki halutaan talouskasvua, mutta se nyt vähän tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että myös inflaatio on pakko hyväksyä. Eli jos meillä vaikka seuraavien vuosien aikana inflaatio jäisi, ei nyt ihan tuonne 10 prosenttia, ei sitä kukaan halua, mutta sanotaan vaikka 4-6 prosenttiin, mikä on perinteisten tavoitteiden yläpuolella, keskuspankkien tavoitteiden yläpuolella, niin se toisi mukanaan sellaista talouskasvua, mutta täysin tavallaan niinku keksittyä. No keksitty niin, hintojen nousut johtava. Ei, ei me tuoteta enemmän, ei me niin. luoda enempää niin hyvinvointia. se vaan näyttää paremmalta pa- paperilla. No ainakin se pienentää niitä velkoja tai mm. niiden suhdetta
0: meidän talouden kokoa. Mm. Et... Sitten sit tästä seuraa se, että et, et, et poliitikoilla tavallaan on nyt napierin mukaan. Heillä on niinku insentiivi sille, että, okei, että nyt kun tämä inflaatio on lähtenyt, niin se, se tekee tälle talouden kokonaiskuvalle. Hyvä, koska meidän, äh, meidän velka alkaa näyttää pienemmältä, kun meillä on tämmöistä talouskasvua, niin poliitikoilla on tavallaan niin kuin insentiivi pitää yllä tämmöinen ainakin pieninflaatio.
1: On, ja, ja vaikka heki, heillekin on ikävää, kun äänestäjät tulee sanomaan, että asiat on kallistunut ja että kaikki maksaa niin paljon, niin se on heille kuitenkin pienempi paha kuin se, että joudutaan oikeasti leikkaamaan asioista. Mm leikkaamaan ihmisten eduista ja työttömyys vaikka nousee. Se on niille loppujen lopuksi aika helppoki valinta, mä luulen, että jos he joutuu tekemään näiden kahden välillä valinnan. Ja sen takia meillä on ollut nämä keskuspankit, että poliitikoilla on liian suuri kiusaus valita mieluummin korkea inflaatio kuin ne vaikeat päätökset. Kyse on nyt vaan siitä, että mitä hyvin se keskuspankkien
0: mandaattia ja päättäväisyys ja itsenäisyys kestää. Mm. Se viittasi jutussa äh, Yhdysvaltain äh, tota, entisen presidentin ulkopolitiikkaan, joka oli, että pitää puhua pehmeästi ja kantaa äh, tota, isoa keppiä. <laughs> ja että itse asiassa äh, nyt kun keskuspankit ovat ruvenneet räyhäämään tästä, keskuspankit ovat ruvenneet kantaa ja, ja nostaa huolia ja näin, niin se tarkoittaa, että heillä ei ole keppiä.
1: Se voi tarkoittaa yhden tulkinnan mukaan just sitä, niin. sille
0: Napier ajattelee. Voiko olla sillä tavalla, että keskuspankkeilta on aivan aidosti nyt tavallaan keinot loppu, että he ei pystykään vaikuttaa tähän taloustilanteeseen niin paljon kuin se meidän talousjärjestelmä edellyttäisi, että poliitikat no, vaan ei, heidän me, yli.
1: Ei, ei me siitä ole mitään todisteita vielä nähty. Toistaiseksihan keskuspankit on ollut aika päättäväisiä. Ne on sanonut, että nyt inflaatio laukkaa, nyt me ruvetaan nostaa korkoja, että sen ne on tehnyt, mutta miten pitkään se jatkuu? Miten korkealle se voi mennä? Miten korkealle se voi mennä? Riittääkö nämä koronnostot, jos valtiot samaan aikaan itse ottamalla velalla tai velkatakuilla edelleen puskee talouteen lisää vauhtia ja yrittää pitää sitä käynnissä, mikä aiheuttaa lisää inflaatiota ja se edelleen. Niin, niin kyllähän tässä on selvästi semmoinen köydenveto mm. menossa, jonka ratkaisu meillä ei ole, ja jonka ratkaisusta ne ei pieri sitä yhden arvion, mutta ei, ei se välttämättä ole oikea. Ei se välttämättä oikea. Toinen vaihtoehto on se, että keskuspankit todella onnistuu tyrehdyttämään inflaation ja samalla talouskasvun mm. väkisinkin siinä samalla näillä koronnostoillaan. Ja sitten me ollaan taantumassa, josta lähdetään sit nousuun. Mutta, hmm. ma, jossain vaiheessa, mutta mut, tässä on hyvin toisistaan poikkeavia polkuja, joilla tämä köydenveto
0: voi, voi ratketa. Ja... Napier sanoi, se... että hän, hän uskoo, että poliitikot vietään kiertämällä keskuspankkien valtaa nimenomaan takaamalla näitä, takaamalla näitä lainoja. Hmm. Mutta sitten sun jutussa sä käsittelet päinvastasta esimerkkiä, mikä on sit, mitä Britanniassa tapahtui viime viikkoina.
1: Siellähän poliitikot, uusi hallitus joutui perääntymään, ne, ne lähti tekemään elvyttävää uutta minibudjettia. Siinä se elvytys pohjautuu mutta joka tapauksessa, se olisi voinut olla toisinkin, mutta joka tapauksessa markkinoilla reaktio oli niin voimakas, että ne niin joutui perääntymään. Että se oli tavallaan selkeästi vastakkainen pieni esimerkki siitä kehityskulusta, mitä Napier ennustaa. Mä luulen, että me voidaan nähdä hyvin monia erilaisia. Pikkunäytelmiä, joissa tässä vähän mitellään sitä, että miten markkinavoimia ja miten
0: keskuspankkia ja miten näiden poliitikkojen halut sitten matchaa. Mm. Jos, jos meillä on tämä kamppailu politiikan ja sitten tämän keskuspankkivallan välillä ja jos suomalainen haluaa sitä seurata, niin me seurataan käytännössä, että mitä sanoo Olli Rehn, mitä sanoo Euroopan keskuspankki korkojen noususta, mm. ja mitä sanoo pääministeri Sanna Marin velanotosta. Tai äh, lainojen takaamisesta?
1: Me, no, keskuspankkien näkökulma on ilmeinen. Jos keskuspankit rupeaa perääntymään näistä odotetuista koronnostoista sen pelästyttämä että talous, äh, talouskasvu hiipuu, niin se on selvä merkki siitä, että keskuspankit vähän niin hannaa ja, ja, ja tämä poliitikkojen toivoma linja on vähän niin voitolla. Ja sitten on kiinnostava nähdä Suomessa esimerkiksi ensi talvena ennen kuin meillä on seuraavat vaalit, niin millaisia vaalibudjetteja meillä vielä nähdään. Että miten paljon valtio haluaa vielä laittaa lisää elvytysrahaa peliin, jotta kansa pysyisi tyytyväisenä ja äänestäisi heille niin avulijasta hallitusta ja, ja, ja hallituspuolueiden kansanedustajia ja sitten seuraavaankin eduskuntaa. Mun mielestä se on tosi kiinnostavaa, että... Kyllähän Suomessa perinteisesti äänestäjät on aika sellaisia vastuullisia, mutta, mutta kyllä ensi tulee taloudellisesti niin vaikea monelle, että on vaikea mun uskoa, ettei hallitus vielä jotain lisäporkkanoita, lisäelvytystä kehittäisi siihen pitäkseen ne hankalimmassa asemassa olevat kuluttajat kuitenkin tyytyväisenä tai, tai edes niin kuin silleen
0: pinnalla mm. ja, ja poissa pahemmista talousongelmista. Tuomas Niskakangas. Kangas. Kiitos oikein paljon. visi on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. äänestä sekä leikkauksesta vastaan tänään on Mattila. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HSVision aamupodcast ja nähdään maanantaina.